0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til tredje afsnit af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Hej igen Helge. Hej Per. Det, øh, jeg var på ferie sidste uge i det som jeg vil umiddelbart vil kalde den dårligst timed ferieuge de sidste 25 år.
1: Det gør du ikke igen, fordi jeg havde ikke rigtig nogen at spare med omkring de ting, vi snakkede i forrige afsnit om, men øh, det gik alligevel. <laughs>
0: jeg håber, at investorerne, på trods af alle de der udsving, vi har haft, at de har kunnet holde humøret og fanen højt, det har været rigtig, rigtig svært, når man kigger på, at de tonangivende indeks gik ned i den der uge med, mere, med pænt stort tocifret procentantal. Hvordan er din egen fornemmelse for aktier, kortsigtet og på lidt længere sigt.
1: Ja, altså. Der er stor forskel, om man lægger. Øh, hvordan man lægger positioneret selv? Altså, fordi der er rigtig mange i den her tid, der har spurgt, øh, skal, skal vi sælge nu, mm. eller skal vi? købe nu på det her fald, der har været, øh, og hvad gør du selv? Og hvis, jeg kan jo så bare forklare det, jeg altid gør, når der er lidt krise, så trykker jeg lige øh, mine porteføljer, og det er især i pensionerne, der er interessante, og der ser jeg lige, at det, der ligger i dem, hvordan er de udsat for sådan noget, som der er sket her. Mm. Og det er jo lidt usædvanligt, jeg vil sige, vi har jo haft epidemier før, yeah. der påvirker aktiemarkedet, men det her er, fordi man ikke kender nok til det, og udbredelsen har været forholdsvis stor, øh, så har det været noget ukendt, og det ukendte, det bliver man rigtig, rigtig bange for på de økonomiske markeder. Ja. Og det har faktisk været det, der har drevet, altså det er angsten, der har drevet faldene primært. Jeg tror ikke så mange, der har spekuleret i at, at gå ud og... og, og og udnytte situationen. Ja, selvfølgelig er der det, men der har været en angst, der både har været hos de private investorer, men jeg har også fornemmet den, hos en del af de lidt større investorer på markedet, at de har været nervøse for det her. Alt du kendt det bliver man nervøs
0: for. Ja, for hvis vi kigger sådan på de markedsbevægelser, der er, og lad os sådan bare lige opsummere, at der er stort set ikke nogen markeder, der går øh, ubemærket hen. Alt bliver bare øh, slagtet, og man ser, at investoren bare går ud af aktier. Så er det også, så er det sådan, at vi jo øh, på daglig basis. Jamen, der ser vi jo, at amerikanske indeks de kan være 2,5% op fra starten. Så kan de intraday, så kan de ligge minus 2,5%. Så kan de måske være i nul. Så kommer den amerikanske centralbank og giver en hjælpende hånd, sænker renten med en halv procent. Den største rentesænkning uden for et af de ordinære møder, som vi har set siden finanskrisen, og ikke desto mindre, ja, så falder aktierne med 3%. Og jeg tror, det er et bidnesbyrde om flere ting. For det første, jamen så ser vi, at investorerne i meget stort omfang jamen de positionerer sig fra dag til dag i relation til, om de næste kortsigtede bevægelser de bliver op eller ned. Så det har ikke for mig at se noget særligt med at gøre med, hvad den amerikanske centralbank gør, og om der findes den her the power put, og om det er sådan, at centralbanken altid kommer og hjælper. Det har heller ikke så meget at gøre med, hvor i hvilket omfang vi kommer til at se, at nøgletallene nu ser gode, mellem gode, dårlige eller rigtig dårlig ud. Jeg tror, det er, der skal man ligesom se forskel på den her ekstremt kortsigtede intraday positionering, som både handler om, hvor man tror, markedet generelt skal hen, og også handler om, at investorerne i meget stort omfang sidder og kigger på, at vi er lige inde i dag, så køber vi nogle af de aktier, som kan give en bounce i markedet. Det er derfor, at vi i øh, den her uge har set, lige pludselig går Apple 7% ned, så går Apple 10% op, og jeg tror, det er fordi, investorerne siger, vi tror, de næste 6 timer, der går markedet op. Vi skal være sikre på, givet at vi har ret i vores antagelse, at den aktie, vi køber, den også er en af dem, som går op. Og det er derfor, vi ser meget stor udsving i meget store aktier.
1: Ja, og det forstærker jo, når vi ser det her, så forstærker det jo selvfølgelig nervøsiteten eller angsten hos rigtig, rigtig mange. Og de kan jo så ryge med, altså det her lemming-effekten, når det ryger nedad, og der kan også udløses en masse stop losses i forskellige aktier. Så selvfølgelig jo, med alle de nye instrumenter, vi har fået, og den mulighed, man har for at gå short, så sker, sker alting meget mere hissigt, end det har gjort tidligere. Og så er det, når jeg bliver spurgt om det her, hvad skal man gøre i sådan en situation, som man almindelig privatinvester. Og så er det helt oplagt, at jeg siger klap hesten og prøv at se, hvor det bærer hen af. Vi kan jo se på en af de der helt store, vigtige aktier, eller den vigtigste i, i, danske, i det danske indeks, det er Novo. Mm. Hvordan er det gået, jeg tror, hvis den ligger 8,5% op i år stadigvæk? Mm. Og øh, den, det er jo en af dem, der ikke bliver påvirket særlig mm. meget om medicinalbranchen i det hele taget, når sådan noget her sker. Mm. Så øh, jeg vil sige, t, t, tag det stille og roligt med alle dine lange <går> øh, øh, pensioner og alt det her og så er der jo masser der prøver at spørge, skal vi ikke ride med på det her og alt det her, men det, det, det synes jeg er for svært, det er nogle andre aktører der kan styre det
0: Ja, så man kan sige, at det som jeg hørte dig sige, Helge, det er, at din opfaldelse, det er at enten så skal man satse på noget, som svarer til ens langsigtede strategi, eller også, så skal man ligesom sige, hvis man er løbet lidt tør for individuelle selskabsideer, som ikke løber ud i stormvær, jamen så sørg for at have din rigtige indekseksponering, sørg for at have din rigtige benchmark, sådan så du ligesom siger, jeg tror på et eller andet tidspunkt, at de her ting de bliver bedre, og så går du ikke glip af, når markedet falder en lille smule til ro, når investorerne falder lidt til ro, når økonomierne begynder at afspejle tiden efter coronavirus igen. Forhåbentlig inden for nogle uger eller inden for nogle måneder, jamen så har du egentlig været en del af den der udvikling, som svarer til den risikoprofil og den investor, som du er.
1: Det er helt klart, sådan er det og sådan er det jo på den lange bane. Altså, hvis man ligger fornuftigt, og man har tålmodigheden, så rider man sådan nogle perioder af. Og vi så jo også, var det i slut 2018, der så vi jo også, at der var en stor usikkerhed i det sidste kvartal, så gik øh, øh, fedt ud. Øh, og, og, og de kom ikke med nogen rentenedsættelse. Øh, men øh, de ville holde det i ro, sagde mm. de så, øh, med den stigning, som var forventet i renten dengang. Og det fik jo markedet til at stige 20 procent. Det var jo ret imponerende. Ja. Nu har vi så set, at de har været ude med en kraftig reducering. Men øh, det gav sådan umiddelbart den, den, den forkerte effekt. Det var mm. i hvert fald ikke, hvad de havde håbet på. Men lad os nu se, hvad der sker de kommende dage.
0: Altså jeg tror mere, mest på, at den der effekt, vi så, efter den var relateret til, at investorerne er i panik, og det vil sige, at jeg tror, at Fed var fanget i en Catch-22 uanset hvad de gjorde, yeah, så vil investorerne helt tænke, helt. I gør det forkerte. Ikke fordi FED de gør det forkerte, men fordi investorerne de er nervøse, og de tolker måske lidt det her signal som den første og den største rentenedsættelse siden 2008, som om, at FED har adgang til nogle nøgletal, som andre ikke har. Det tror jeg simpelthen ikke på. Vi har historisk aldrig set, at FED ligger inde med nogle informationer på nogle nøgletal, som skal offentliggøres øh, om tre dage, om tre timer eller et eller andet, for de har ikke tallene, og de får ikke tallene. Det svarer nogenlunde til at, ligesom, at mistænke fedt for at have insider trading.
1: Ja, hvad mener du med ECB, der har været meldt ud af, at der, der er ingen grund til at, at, ligesom at far i kridthuset og gøre en masse ting lige nu og her?
0: Jeg synes, der er rigtig meget signal i ikke at gøre noget. Og det er fordi, at jeg havde faktisk også forventet, at ECB i det mindste vil overveje, om de skulle gøre noget. Så når de ikke har gjort noget indtil videre, så ser jeg det som et signal om to ting. For det første at der ikke har været tale om nogen koordinering, hverken med hensyn til størrelsen, men hensyn til timing, for hvis det havde været sådan, så ville vi allerede på samme tidspunkt, som Fed de meldte ud, så ville vi allerede have set en rentenedsættelse, som ikke nødvendigvis var lige så stor, men som alligevel ville være der. Så når vi ikke umiddelbart så, at ECB gjorde noget, så tror jeg også, det hænger sammen med, at de europæiske renter jo har en meget, meget mindre faldhøjde end de amerikanske. De europæiske renter har været negativ rigtig, rigtig længe, og udgangspunktet er nok, at er en sådan kaliber, at ECB-folkene allerede er lorne ved det nuværende niveau. Og det at forestille sig, at man skal sænke de korte renter yderligere, som kan få en indflydelse på de lange renter, det tror jeg, at man er noget lorne ved at gøre. Så jeg tolker det, at ECB ikke har gjort noget, og den danske nationalbranche selvfølgelig heller ikke har nogen grund til at følge med en udvikling, som ikke har været der. Den tolker som om, at man i Europa ikke i den nuværende situation skal sætte næsen op efter en hurtig rendnedsættelse, simpelthen fordi niveauerne er allerede ekstremt stimulativ.
1: Og så tror jeg heller ikke, vi har det samme politiske pres på ICB, som Fed er udsat for i USA for Trump. Altså der er altså en pres derovre uden lige for, at jamen, det løser vi bare ved, ved sådan knips med fingrene. Ja. Og det er jo ikke sådan, vi får løst det her krise med, med, med en, en virus, der, der spreder sig. Og der savner jeg virkelig det her, at uh, vi siger, at alle staterne skal gå ind og ja. så virkelig melde klart ud, ja. vi gør de og de ting. Og så synes jeg, det var rigtig godt, at vi så at verdensbanken gik ud og sagde, at vi skal nok putte rigtig, rigtig mange penge efter de lande, der har dårlige sundhedssystemer. Ja. Jeg tror sådan noget, det er en meget bedre signalværdi, og der sidder alle de her mennesker med forskellige forudsætninger, der investerer i aktier, de vil sidde og sige, at det er et problem, det er håndterbart. Uh, vi så, hvordan det gik i Kina, hvis vi nu kan stole på de tal. Mm. Vi så, hvordan det gik der med, med retten af en nye antal smittede, og hvordan der blev flere og flere raske. Og så har man fået gang i produktionen
0: igen. Ja, så i virkeligheden så kan man sige, at det her det er jo ikke over, det er langt fra over endnu. Men, men situationen i Kina er vel egentlig opløftende i den forstand, at antallet af nye smittede, også selvom det for, bliver ved med at gå opad, så går det opad med en meget meget aftagende hastighed. Og det er vel den gode nyhed, ikke kun i relation til Kina, ikke kun i relation til Kinas nære naboer, men det er vel også en rigtig god nyhed i relation til, at det, den tid, det tog i Kina med hensyn til at komme tættere på at få stabiliseret det her, jamen det er vel noget, man en stykke hen ad vejen kan lægge ned som skabelån over Europa igen, og ligesom sige, at det er måske nogenlunde det tidspunkt, som vi skal være meget nervøse for og ekstra pågivende for, at det her det kan sprede sig. Er du ikke enig i det? Jo,
1: det er det, men, men Kina er jo lidt specielt. Det er jo lidt af en styreform, de har derovre, end det vi har i, i den vestlige verden. Jeg tror, det er svært at men hvis får vi en masse udbrud af det her i København, så tror jeg ikke, man lige lukker kommunegrænserne Nej. og så isolerer det her ud, vel? Så jeg vil sige, at... Øh, vi må se, hvad det bringer, men vi har jo måske også, jeg ved ikke, i nogen lande har man måske så gode sundhedssystemer, man har hospitalpladser nok, og sådan noget, så på den måde kan man jo, som man også har gjort, der er en anden ting, man også har gjort, det er, at man har lavet hjemmeisolering af de personer, som mm. er smittet, ja. og det ser ud til at fungere rigtig, rigtig godt, så mm. lad os nu se.
0: Er du nervøs, Helge, over de PMI-tal, vi fik, onsdag fra Kina med Kaising PMI-indekset, som nogenlunde bliver halveret fra 51, noget ned til 78. År, ude ikke.
1: Altså, det, ja, det, ja, det, altså, der var rigtig mange, der var chokerede, og mm. der var masser af skriverier om det. Men hvad havde man ellers forventet sig? Vi har jo set, at der ikke var nogen biler på vejene i Kina, og mm. der, der var ikke noget produktion. Og fra satellitbilleder kunne vi se, at der kom ikke noget rødt ud af nogen skorsten. Ja. Så jeg var da helt klar på, at det her det vælter ned. Ja. Og så kan man sige, at PMI er jo lavet på en måde med, at det er nogle indkøbschefer, noget som melder tilbage. Ja. Altså, så, så det er jo også farve af situationen, rent mm. psykologisk, når du ja. er, lige uanset hvilken position, der har en virksomhed, så er man jo nervøs for, hvor det går henad, og så har man sikkert også mere negativt med Men nu er der jo full damp på kædlerne derude, og det er så spørgsmålet, om, øh, om det er begrundet, at man nu kan sætte så meget gang i det, mm. som man nu gør, ikke? Men øh, vi har nu det, nu kan man i hvert fald se i havnene, at der er fuld gang med at laste, og der går skibe ind og ud. Mm. Så, så den del af forsyningskæden er, er, er kommet i gang. Så er det så spørgsmålet, vi siger, at alt det her problematik, vi har med det her, det er efterspørgselsdrevet Altså forstå på den måde, at efterspørgselen er gået ned, ja. så det er den store, store problematik. Ja, ja, men den efterspørgsel, der først og fremmest gik ned, det var jo den kinesiske, ja. øh, på råvarer og alt muligt andet. Og nu har vi altså en mango rundt omkring i verden, der skal fyldes op med kinesisk produktion. Ja. Øh, så så forløb skal de da nok få afsat nogle af de varer derude. Problemet er, hvis der lige pludselig sker noget alvorligt i Europa og andre steder, der gør, at vores forbrug går ned, ja. så får vi jo også noget, der er efterspørgsel
0: den anden vej. Ja. Men så kigger på de her ting, så for mig så er det store spørgsmål to ting. Det er, hvor negativ bliver det første kvartalsvæksten i Kina? Fordi det må være en don deal, den bliver negativ. Det er bare spørgsmålet om, hvor meget skal vi kigge på 2% tilbagegang, eller skal vi kigge på 2,5 eller noget af den stil. Og allerede nu, så bliver det rigtig, rigtig vanskeligt at nå en års vækstforventning, som IMF har på 5,6% for hele 2020. Altså det er jo sådan, at hvis du skal nå indeks 105,6%, og du starter med at køre bilen 2,5% baglæns, så skal du have en vækstrate faktisk i kommende tre kvartaler på noget, der ligner årsmæssigt 3, altså 9% eller noget i den stil for at indhente de der ting. Det tror jeg bliver meget, meget vanskeligt, Men jeg tror heller ikke, det er særlig vigtigt for investorerne. For mig der bliver det afgørende, hvor meget Kina kommer til at stimulere. Hvis vi kigger i 2008-2009, så oplevede kineserne jo på slet ingen måde den der nedtur, som vi andre oplevede, og det gjorde det ikke, fordi at Kina over en toårig periode stimulerede økonomien med hvad der svarede til 12,5 af BNP. Hvis vi skulle gøre det i Danmark, så svarede det til at man over en toårig periode der skulle man stimulere økonomien med mere end 250 milliarder kroner. Og bare for at sætte det i perspektiv, hvis politikerne de strammer eller lemper øh, finanspolitikken med en effekt, som er større end 10-15 milliarder kroner, så er det ikke kun en, en, en mellemstor effekt, så er det faktisk en meget stor effekt. Og det man havde i Kina, det var noget, der ligner en 7-8 gange den der meget store effekt, og det var så to på en anden følgende år. Så for mig at se, så er det et spørgsmål om, øh, hvor, om den her gearkasse, om den så vil blive genfundet i tredje gear i gear eller i femte gear i en femtrinskasse, det afhænger meget af, hvor meget der bliver stimuleret og hvor meget man kan nå at indhente i første halvår.
1: Jeg tror faktisk, de sætter skruen i vandet og så giver, giver rigtig meget øh, nyt diesel og brændstof til, til udviklingen derover. Det er jeg helt overbevist om.
0: Ja. Så du, du er ikke, ikke, ikke Kina-pessimist i hvad skal man sige, yderligere nej, kina nej, Jeg ser
1: sådan på det, at der er en lovlig undskyldning for, at deres, deres vækst bliver meget, meget mindre, ja. kan vi regne ud i år. Og så, ja, så tænker man som investor, at det var den her virus, der var skyldig i det. Ja. Så det, det bliver nok bedre i 2021. Det sådan, ja, sådan tror jeg, man tænker.
0: Kan man gå ud fra... Og nu spørger jeg sådan lidt retorisk, fordi det kan man stort set aldrig, fordi der er sådan en tendens til, at der er nogen der altid bliver overrasket over, øh, selv hvis man går ud i solen og man kan kaste sin egen skygge der. Men kan man gå ud fra, at investorerne nu burde være øh, forberedt på, at øh, februar-marts måneds tal, også fra USA, øh, også fra Europa, de kommer til at afvige til den svage side? Jeg vil
1: umiddelbart sige ja, men øh, vi så med pmi tal, det forskrækkede alligevel. Ja. ikke så. Nu må vi se.
0: Ja, hvis vi skal skifte lidt spor, så er der amerikansk valg og Super Tuesday og her midt på ugen jamen der har vi jo fået at Joe Biden har gjort comeback han vinder ni ud af 14 stater så vidt jeg lige åbenbart kunne se han vinder Texas han vinder ikke Kalifornien det var heller ikke ventet men for mig at se der er det en game changer risikomæssigt i forhold til den potentielle risiko som investorerne kunne se ved at Donald Trump Måske skulle op i valgkampsringen mod Bernie Sanders, ikke fordi jeg tror, at Bernie Sanders ville have nogle særlig gode chancer for at vinde. Men hvis du på den ene side har en Donald Trump, som uanset hvor uhåndterbar en størrelse vi synes, han er, og du har en Joe Biden på den anden side, jamen så er det for mig at se, så er der ingen tvivl om, at begge øh, er meget pro-economy. Og det tror jeg er, er rigtig vigtigt for investorerne og fagsmarkedet.
1: Ja, det giver en, en ro, altså, at vi kan tænke, at der er to kandidater at vælge imellem, men de vil være os det alle, begge, godt. Ja. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at, at det er kommet til at ske. Så øh, man kan sige, at den del, som vi har været så bekymrede for, det er, den... den øh det kan jo være, at vi får en anden, der er lige så god på økonomien, som Tom foråbenbart har været eller skubbet på, og inspireret med alt, hvad han nu finder på at narestrege. Det kan jo være, at vi får en, der er bare lidt mere rolig i sit udtryk.
0: Ja. Lidt tilbage til det, du startede med, Helge. Har du øh, flyttet rundt på nogle af dine aktier? Har du købt flere aktier? Har du solgt nogle af dine aktier? Eller har du egentlig... Øh, hvad skal man sige, taget udgangspunkt i, at det, som du egentlig havde, det svarer meget godt til det, du stadigvæk regner med.
1: Jamen, jeg har det, jeg har, og så har jeg selvfølgelig været på ud, udkig, om der har været nogle steder, hvor jeg kunne supplere op. Jeg har været, jeg lagde Bemærket, at et af de der sikre havne, jeg har, det er jo laksesektoren, hvor jeg er meget kraftigt eksponeret. Jeg lagde mærke til, at den lige pludselig så knækkede, den, og så kom der jo en meddelelse om, at eksporten til Kina, den gik ikke særlig godt, mildest talt. Ja. Ja. Og så sidder jeg og ser, og jeg vidste, det ville komme, så ser jeg nogle store fald. Og det, som investorerne i sektoren ikke er klar over, det er, at Kina er en meget, meget lille marked for, for de her norske producenter af laks. Øh, og det også viser efterfølgende, at, øh, at øh, den, den produktion, man vil have til, eller det salg man vil have til Kina, det røg til Taiwan og USA i stedet for, og sådan går det altid med laks. Og vi er lige i øh, dag eller i går var det, har vi fået tal for, øh, hvordan det er gået med laks salget af laks i. Øh, i februar måned, og efterspørgselen har været meget stor, og at man har en fremgang i værdien, eksportværdien med 15% procent i februar mm. på laksesektoren. Og den, øh, lakseprisen har fået øh, coronafeber, siger man, fordi den er stadig meget kraftigt.
0: Og, der, og når du siger, der kommer en... Det, som jo øh, er rigtig, rigtig interessant for selskaberne, det er på den ene side selvfølgelig, om der er en mængdemæssig fremgang, men det, som for alvor driver bundlinjen, det er jo ændring i marken, og det er jo, hvis man, kan, hvis man kan lave en prisstigning, uden at den her prisstigning, den bliver fuldt af en omkostningsstigning, så stiger din marken, og så er investorerne jo rigtig, rigtig glade.
1: Så derfor er det sådan en sektor, som jeg overvejer, der er altså et par gode køb, fordi mm. der er nogen, der har fået for mange tæsk her mm. på det senere. Mm. Det ser rigtig godt ud for lakssektoren i sådan en situation som den her. Men det ved vi, fødevare, medicin, jamen det er normalt sikre havne.
0: Jeg må sige, at jeg bare er bare nødt til at gå til erkendelse og sige, at havde jeg Var jeg overbevist om, at luftfartsindustrien ville få coronavirus, så er jeg jo selvfølgelig ikke lastet hårdt op i Norwegian. Og du er
1: hårdt lastet, Peter. Det må man
0: sige. Og jeg har ikke gjort noget. Jeg har forsøgt at bevare roen. Det er jo rigtig svært. Det er sådan, at når man er i en restrukturering, så kan der komme nogle hiccups. Og det er, det man bare nød, det er jeg også nødt til at være helt ærlig om. Der er en reel risiko for, at Norwegian, bliver tvunget til at gå ud og hente nogle penge på det forkerte tidspunkt. Det er ikke noget, jeg står alene med. Det er jo noget, man kan læse i, i, i medierne hver ja. eneste dag, og det er det, som man skal undgå på nuværende tidspunkt. Også
1: det bliver købt op. Altså det så jeg, der var flere små artikler ja. på, at der var den mulighed. Jeg ved ikke, hvad, hvordan du vurderer det.
0: Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke risikoen eller muligheden ja, er særlig stor. Det er simpelthen fordi, når vi er i en situation, hvor hovedparten af aktørerne måske ikke flyder over med penge, og hvor kapaciteten en underkapacitet, ikke er et issue, jamen så kan man sige, så er det sådan lidt det samme som den udfordring, som Vestas og Vestas-investoren de havde i 2010 og 2011, da de blev engel. Samtidig med at efterspørgselen skrumpede, jamen så øgede han simpelthen produktionskapaciteten for at være klar til og kunne tage den efterspørgsel, der ville komme på et tidspunkt, og det var faktisk ganske tæt på at koste Vestas liv på det tidspunkt.
1: Den oplevelse, du har haft her med, med, med Norwegian, eller og man, man generelt rigtig mange har med, med investering i luftfartselskaber det er jo sådan lidt af det samme. Jeg blev ramt af i shipping for i på mellemlange portefølje. Ja. Æ, der havde jeg jo set, at 2020 2021, det ville blive mit øh, le, øh, noget, jeg har længtes meget efter mm. at få så en ordentlig boost i shippingsektoren.
0: Så tankskibene, de skulle blive til speedbåde? Ja, det var helt
1: klart, mit tanke, men det blev jo... Øh, altså, vi kan sige, at vi har gode rater her i lavsæsonen, og for tank er det jo sådan så, at der er rigtig mange, der har købt olie her på dykket her i prisen, og så lærer de det på tankskibe. Ja. Det vil sige, at man har rigtig, rigtig gode rater inden for tank. Mm. Øh, inden for LPG-gas, hvor jeg, jeg hovedsageligt er eksponeret, der jamen, der har vi også rigtig gode rater, men man er nervøs for, at når, når øh, øh, olieprisen bliver for lav, så sker der simpelthen det, at USA, som er rigtig gode til at lave propan, altså det her flaskekast, ja. at de kan ikke, lige pludselig ikke konkurrere, fordi Nej. så er det billigere, og så er det for dyrt at sejle det fra USA til ja. Asien. Og det er så det, man er nervøs for, og det er derfor, at hovedårsagen til, at den sektor er faldet også. Men lad os nu se, at jeg, jeg er altså lige så snart, da Kina kommer op i gear, og forhåbentlig ikke så store udbrud af af virus i Europa og i USA, jamen så bliver der altså sejlet igen.
0: Hvis vi skal tage et par enkelte af de selskaber, som vi jo heldigvis får en hel del af, og er det sådan, at du fortsat har nogle ideer til noget, du vil spørge om, så husk at adressen er jo fortsat investeringspodcasten snabelanordnet.dk der er I meget velkomne til at skrive ind. Jeg er fx for eksempel blevet spurgt, at AP Møller Mærsk, hvor er det nu at det langsigtede niveau er, hvor industrien plejer at være selvhelende. Det vil simpelthen sige, at hvis raderne bliver presset for langt ned, hvor er det så, at man begynder at slow steam og ting og sager. Og der er det stadigvæk sådan langsigtede billede, det ligger, når AP Møller Mærsk aktiekursen går ned omkring 60% af den bogførte egen kapital. Jamen så er det der, der plejer at sætte noget selvhelende ind. Der er ingen garantier, overhovedet, og der er vi altså cirka noget, der ligner lidt mere end 10 procent. Man går ind og kigger på book value uh, ultimo fjerde uh, kvartal 2019, så der er vi cirka der. Men det er stadigvæk min overbevisning, af chipping, uh, container og tørrelaster og alle de her ting, der skal man altså langsigtet være noget uh, at holde sig fra, efter min bedste overbevisning. Ja,
1: langsigtet. Jeg tænker på, at uh, i og med, at vi har det her med den her scrubber-problematik, uh, at der er, nogen, der, skal, uh, hmm. der er nogen, der ikke rigtig kan sejle på på uh, uden at, at rense røgen. Ja. <laughs> Og det gør jo så, at der er en, en præmie på, når du sejler med sådan en scrubber. Ja. Og det synes jeg er, vigt, er vigtigt, at lige det der element kommer ind. Det er faktisk derfor, jeg købte mig ind. Det for at sige, det her med, at man har de her miljøkrav, der gør, at der bliver mindre skibe at sejle med, det gør, at de tjener rigtig mange penge i en kortere periode.
0: Hvis jeg må prøve at oversætte det, som du siger, til, den, til det selskab, du tidligere har nævnt, nemlig Honda, så har de jo i Norge, så har de to fordele. Den ene det er, at alle skibene er, alle de her 4-5 VLCC'er, de har, eller enten har, eller under kontrahering og levering. Ja, de har både en scrubber, men de har også meget moderne motorer, der gør et de skal ikke købe det dyre brændstof, og to deres motorer, de bruger dramatisk mindre brændstof, end hvis du har en 10-12 år gammel VLCC. Er det korrekt? Ja, det
1: er rigtigt, og derfor Honda er Honda meget interessant. Det ligner altså et, det, er, det er faktisk et investeringsselskab faktisk, der, mm. der, der spekulerer i det her med at lave moderne skib, og de har jo købt den til en meget, meget lav pris ja. på, på 2005- 2016, hvor markedet havde det svært.
0: Mm. Så er der nogle andre, der også spørger. Kraft Heinz 2015, Warren Buffett kommer han køber ikke han køber ikke yderligere aktier men han bliver fusioneret ind i her der har altså langt fra været det man kunne kalde en ketchup effekt man kunne også sige at den her øh, ketchup, den er ved at skulle bruges mere til junk food end øh, i en investeringsportefølje. Der er nogen, der spørger mig, øh, hvad tænker jeg om det? Og jeg vil sige, at det, som jeg har set fra selskabet, det er, at det er vigtigt for dem at betale det her udbytte. Og udbyttet svarer til en cirka 6% i direkte afkast. Og det der er selvfølgelig helt afgørende, er, har de råd til det? Kan de håndtere det? Kommer der en kæmpe restrukturering? Kommer der en nedskrivning? Kommer får de brug for at ud, bruge udbyttet et andet sted? Så for mig, så handler det her om, hold øje med, om Kraft bliver tvunget til at fjerne udbyttet. For hvis de bliver tvunget til at fjerne udbyttet, så vil det på kort sigt sandsynligvis være the short-term pain for the longer-term gain. Men det kan godt være, at investorerne finder anledning til at sende aktien yderligere ned.
1: Ja, det er der ingen tvivl om.
0: Så vi er ved at være ved vejs ende i øh, tredje afsnit. Er Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi har lidt udvidet sendetid i dag, og håber på, at I synes, det var umagen værd at se med. Vi vender tilbage og i næste uge. Tak fordi I så med. Tak. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.